0: Две последних беседы касались, в том числе, инопланетян, НЛО, как разновидности автонов, видений из амниона. И на самом деле, вот последняя беседа, она просто приводила примеры глобальности таких явлений, какими они могут быть. Но это просто отдельные примеры, уже они часть именно общей теории. Поэтому вернемся к теории. И сделаем еще несколько последних далеко идущих выводов из нее, чтобы подняться на самую вершину пирамиды. Но для этого спустимся с космических вершин и заглянем под кровать. Вот если у вас есть дети, зайдите к ним в комнату, загляните под кровать, загляните в шкаф. А вдруг там сидит бабейка? Я серьезно. Взрослые совершенно спокойно принимают на веру ангелов, демонов, верят, верят в сатану, богов, в святых в НЛО, и даже в Бога, который прилетит на НЛО. Бывает и такое. Но к словам ребенка, что у него под кроватью кто-то есть, никто никогда серьезно не отнесется. Человек может не сомневаться, что рядом с ним стоит его ангел-хранитель, что когда он перед иконой молится, святой находится рядом и слышит его, человек может приезжать на кладбище на родительский день и быть абсолютно искренне уверенным, что души умерших стоят перед кладбищем и ждут, когда приедут родственники. Но когда что-то подобное говорит ребенок, взрослый совершенно не обращает внимания. А дети видят монстров. Порожденных их воображением, да, придумывают себе воображаемых друзей, с которыми можно поговорить, поиграть. Вопрос в том, всегда ли это только воображение. Почему взрослые оставляют за собой монополию на право вступать в контакт с чем-то невидимым? Почему вера взрослого в доброго ангела или злых бесов, в невидимого вездесущего бога и так далее, почему она вдруг кажется в глазах взрослого чем-то более значимым, чем вера ребенка в чудовище в шкафу. Дети отдаются игре самозабвенно, у детей прекрасное воображение, они искренне верят своим фантазиям, так что вот любому супермагу у них бы поучиться. Вот такая вера и воображение, они могли бы потрясать мир, если бы у детей было все прочее. Осознанность, наличие правильной цели, воли, согласованной с этой целью, символики и так далее. У детей этого нет. Поэтому дети не становятся великими магами, но все же нельзя исключать, что такая искренняя вера в воображаемого друга, общение с ним, игра с ним, то есть какое-то ритуальное подкрепление этой веры, могут перейти во что-то большее, чем просто воображение. И привести к появлению маленького персонального автона. Или даже что автон был, и ребенку удалось бессознательно вступить с ним в контакт, потому что разве бабайка в шкафу чем-то хуже, чем ктулху или дух солнца Сарат? Вопрос снова в масштабах, а не в принципе. Один из первых учителей Алистера Кроули, Чарльз Генри Алан Беннет, монах-буддист, йог, маг-основатель международного буддийского общества, все сразу, был человеком, который способен, например, медитировать в позе лотоса несколько дней без перерыва вообще. Он мог своим жезлом начертить в ходе ритуала знак в воздухе, который начинал светиться в воздухе, и его видели люди, посторонние, не в воображении, физически. Он мог вызывать дождь, используя талисман луны, окунал его в воду и сразу начинался дождь после этого. По слухам, один раз он чуть не утопил Лондон таким образом. И начал он свой путь с того, что услышал истории о ведьмах, которые умеют вызывать сатану, читая молитву Отче наш задом наперед. Он уверовал, вышел в сад с твердым намерением призвать сатану и познакомиться. Прочитал молитву в обратную сторону, и что-то явилось на зов, и едва его не убило. Едва ли, конечно, там прям сам сатана, а в тон сатаны, составленный из представлений человека, человечества о сатане. Но что-то там явилось, что-то было призвано, или даже сотворено воображением ребенка, его непоколебимой верой, в то, что вот эти действия призовут сатану. Ребенком сила веры, воображения, не знающая сомнений, делают детей потенциально отличными магами. Только нехватка у них действительно осознанной воли, знаний и навыков спасает от них, взрослых. Но это значит, что хотя бы часть их воображаемых друзей, монстров и прочее, это не воображение, а реальные контакты с духовными разумами, который чистый разум ребенка, который еще не знает слово «невозможно», свободно воспринимает, про которую он рассказывает взрослым. Но взрослые знают слово «невозможно» и не принимают это всерьез. Ребенок растет, сам перестает воспринимать, перестает верить, забывает и контакт теряется. Далее, давайте вспомним гуманоиды из пустыни махавы и операцию лунного дитя. Сам гуманоид уже не так интересен, как сама идея вселения чужого автона в сознание человека. Технически это ничем на самом деле не отличается от любой другой одержимости, не считая того, что сумей Парсонс действительно сделать все до конца, эта одержимость была бы пожизненным, обычным, нормальным состоянием разума. Но, если обычно одержимость становится жертвой атаки автона, да, или обретает одержимость как результат какого-то собственного к ней стремления, то в данном случае магический ритуал должен был искусственно внедрить автона в человека. Это ставит еще несколько интересных вопросов. Как насчет внедрения туда личного автона, одержимости одного человека другим? В принципе, мы касались этой темы когда было расщепление личности и так далее, но как насчет переноса в тело и сознание человека никаких каких-то обрывков, а полного личностного сознания, полной копии своей личности, внесенной в чужой разум, что значило бы возможность контролировать тело другого человека, видеть его глазами, слышать его ушами, буквально жить в его теле. Тут может захватить дух от такой перспективы, но не стоит ее переоценивать, поскольку... Во-первых, придется иметь немыслимо развитый личный автон, иначе попытка вселиться в чужой разум будет ничуть не лучше, чем дибук или одержимость в толпе. Обрывки сознания, смешанные с сознаниями постороннего человека, которые приведут только к сбоям психики, причем, скорее всего, на той стороне и на другой. Но мы все имеем свой автон, свою копию в мнеоне. И по мере своего духовного роста мастер-маг, мастер-медитации, может осознать и пережить опыт соединения с миром. Полное единство не умом, но всем своим существом, понимая, что нет границ, нет барьеров, которые отделяют его от мира. Он часть вселенной, он и мир единое целое, он и есть этот мир. И каждый юнум – это всплеск волна на поверхности единого океана энергии. И нет между ними никаких четких границ. Вот когда это переживается напрямую, приходит действительно истинное понимание, на собственном опыте, которое можно пережить только изнутри, которое нельзя передать словами. Это святые описывают на Востоке, очень часто как соединение с Дау и так далее, но это еще и прекрасно известно на Западе. Святой Франциск пишет, «Я почувствовал себя наполненным ярким светом. Мне показалось, будто с глаз моих спала пелена, и перед моим духовным взором предстали все знания, накопленные человечеством. Истины, о которых я не имел представления, стали очевидны и понятны. А испанская святая Марина де Эскобар пишет, «Когда в глубоком экстазе Бог внезапно приобщает душу к своей сущности, наполняет ее своим светом, он являет ее в единый миг в сокровеннейшие тайны, и душа проникается беспредельностью, и неизъяснимым величием она погружается в бескрайний океан». Это не будет длиться вечно, но даже мгновения подобных переживаний открывают суть всего на самом деле. Суть, которая не может быть изучена логично, рационально, мы можем изучить теоретически концепцию любви или голода, изучить определение, физиологию этих состояний. Но надо пережить любовь или голод, чтобы понять, что такое любовь и голод. И в данном случае мгновение вот этого переживания единства со вселенной, оно действительно открывает глаза буквально. Открывает путь к принятию этого единства. Устанавливает новые связи разума с миром вокруг. Открывает осознание того, что вы не отделены и не остается вопросов в духе, а как все это работает, как человек может влиять на мир, а как он может не влиять на мир, если он и мир единое целое. Это переживание – путь к укреплению, к совершенствованию связи с амнионом, к укреплению и совершенствованию своего личного автона, который сможет стать все более и более точной копией юнума. И сознание будет… Буквально копироваться, делать свою резервную копию на тонком нематериальном плане. Полноценное сознание, личность, разум, а не просто обрывки воспоминаний. Будет формироваться то, что в другой системе терминов можно было бы назвать словом душа. Неврожденное, а создаваемое по мере духовного роста. Вот тот самый идеально полноценный личный автон, о котором только что говорили. Возможно ли его направить в чужой разум? Вот здесь он и будет формироваться. Любой автон существует независимо от конкретного человека, в том числе и его личный автон. Независимо от него самого. То есть человек умрет, информация о нем останется. Ее найдут медиумы. Если его сочтут святым, ему будут поклоняться и сформируют автон его святости. Но вопрос в том, что вот такой духовный адепт, который действительно достиг с полного слияния разума с амнионом, и смог туда перенести не просто обрывки, а всю свою личность, фактически становится разумом, живущим духовно. Обычный заурядный автон, фрагментарный, случайный, он будет постепенно деградировать, разрушаться. Но если туда скопирована вся личность, получается, что сам человек переходит к жизни на чисто духовном плане. Еще один важный вопрос. Окажется а ли такой вот сильный автон, способным действительно проникнуть в другого человека? И дело даже не в том, чтобы в какого-то реального там человека, который ходит по земле, гораздо важнее, сможет ли он проникнуть в тело нерожденного ребенка, где еще нет юного, где нет собственной личности, войти туда и занять это свободное место. Подобно природной операции лунного дитя, сможет ли такой сильный автон человека продолжить свое существование в новом теле? Или просто в амнионе на тонких планах? Не как обрывки личности, а как полноценная личность, и если он проник в сознание ребенка, стал его частью, как в операции лунного дитя, но естественным природным путем, пока там еще своей личностью нет, то он встроится в новую психику, в новое тело. Это, естественно, не может не сказаться на его качестве. Это значит, что он утратит какие-то поверхностные второстепенные механизмы, память, эго и так далее, но сохранит свою суть сохранит понимание, осознание, чтобы открыть глаза и сказать «Я есть, я – это я, вот он я, я живу». То есть даже потеряв иллюзорное эго, Юнум сохранится и окажется рожденным в новом теле. То есть мы получаем реинкарнацию. Причем реинкарнацию, доступную далеко не всем, не общее правило, а доступную только тем, чей действительно уровень духовного развития достаточно высок, чтобы объединиться с амнионом и вместо просто случайных обрывков мыслей создать там полную духовную копию своей личности. Реинкарнация становится не общим правилом, не способом искупить грех там исправить ошибки, а уделом немногих избранных, которые способны сохранить свое сознание после смерти, полностью перенести в личный автон весь свой юнум, создав такую резервную копию на тонком плане, а потом загрузить ее в новое тело, слиться с ним. Потерять по сути своей старую личность там, на уровне эго, воспоминаний и так далее. Потерять все достигнутое и начать жить снова на новом витке. Или продолжить жить во мнеоне. Как чистый разум, не связанный с телом. Вся информация перенесена во он. Мы это не наше тело, не наш мозг физиологический. Мы это по сути информация. Наша личность это информация. И она перенеслась во мне. если она перенеслась туда целиком, мы продолжаем жить там, как свободный духовный разум. Или если полностью не перенеслась, тогда от нас остаются там только ошметки. Мелкие разрозненные кусочки, которые образуют автоны, с которыми контактируют медиумы. Что случается с самой личностью в таком случае? Где наш юнум? Нигде. Он не сохранился. Он просто растворился, во мнеоне. Его не стало. Каждый юнум это волна на поверхности единого океана энергии. Это всплеск энергии. Но однажды волна угаснет. И перестанет существовать. Куда исчез, в общем случае, человек после смерти? А куда исчезла волна на поверхности озера? Просто утихла. Она была частью озера. Она осталась частью озера. Она перестала быть отдельной волной, растворилась в нем и перестала отличаться от всей прочей воды. Вода осталась, а волны больше нет. Человек умер и растворился во вселенной, и его больше нет. Он был просто всплеском, и этот всплеск угас. Кроули по этому поводу, кстати, пишет, если тело растворено, то король пребывает во вневременном блаженстве. Для него события прекратились, и он остается в единственном состоянии радости. Если он жаждет дальнейшего самопознания, Ему следует избрать некоторые другие способы, с помощью которых можно привести в движение новую серию событий. Так очень метафорически и уклончиво, но в общем случае человек растворился в мире. Или, если он жаждет дальнейшего, он должен привести в действие новую серию событий. Он должен сохранить свою личность, обрести новое тело, новое эго, новую жизнь, новую серию событий. И далее Кроули пишет. Если его сознание совершенно овладеет самим собой, он с легкостью вырвется из тонкого тела, как и из плотного. Далее, если его звезда будет из тех, что связано великой клятвой, она должным образом поселится в плоде ребенка и оживит его. Вот это про звезду и клятву, это намек на то, что это некий высокоразвитый маг. То есть он просто уйдет, растворится, но если это высокого уровня духовный адепт, который совершенно овладел самим собой, то он найдет тело нового ребенка, нерожденного, поселиться в нем, должным образом, как пишет Кроули, и родиться заново, и будет жить с новой личностью, но тем же самосознанием. Он будет понимать Я есть, я живу. Эго не наследуется, не будет воспоминаний, ваша любовь к жареному сыру и кошкам не перейдет в следующую жизнь. Но вы осознаете себя снова, перейдет и Юнум, перейдет сама суть осознания себя и своего существования. Если достигнут должный уровень копирования вашего Юнума в ваш личный автон. Если нет, то он просто растворится в мире и станет его частью. Волна утихла и стала частью океана. Жизнь утихла, и человек просто растворился во вселенной. С другой стороны, вспомним о идее, которая всегда есть там, где реинкарнация, перерождение и так далее. о Возможности выйти из круга этих перерождений. Достигнуть чего-то, что позволяет не раствориться, но и не родиться заново. Вспомним слова Архат и Бадхисатва. Это буддийские термины, которые означают людей, которые достигли нирваны и вышли из круга перерождений. И тот, и другой. Разница между ними в мотивации. Архат ищет просветление для себя, он заботится о себе, покидает круг перерождения лично для себя. Бадхисатва стремится вернуться и открыть путь спасения остальным. Он отказывается полностью уйти, он помогает другим людям на их пути. А окончательную нирвану ему приносит смерть, которая уничтожает тело. И оставляет только духовный разум, который продолжает жить, но способен продолжать вмешиваться в земные дела. Человек умер, но его полноценная личность живет духовной жизнью, не рождается заново, но вмешивается каким-то образом. Даосизм, еще раз, имеет дело с двумя категориями богов. Боги раннего неба, изначальные, как таковые боги, и боги позднего неба, те, кто обрел бессмертие. Вот про вторых считается, что они, это обычно реальные люди, которые действительно жили в китайской истории, полководцы и так далее, они достигли высокого совершенства в духовных практиках даосских, обрели бессмертие и почитаются как божества. То есть продвинутый даос может сделать духовную карьеру и стать богом. Предполагается, что человек вышел из вот, этого, вот этих рамок необходимости раствориться во вселенной или родиться заново, нашел какой-то иной путь стал чистым духовным разумом. И это не специфически восточные идеи, на самом деле, вот этой реинкарнации, нирвана. Отдаленным аналогом идеи нирваны можно считать западное представление о пересечении бездны на древе жизни. И, собственно, идея сохранения бестелесного разума на Западе не в новинку, как и перерождение души и так далее, как часть, например, представлений иудейской кабалы. Еще совсем недавно прославленные оккультисты заявляли открыто о своих контактах с таинственными Мудрецами, которые ушли от мира и направляют жизнь человечества С тайными вождями. Макгрегор Мазерс уверял, что регулярно общается с кем-то из тайных вождей. То есть это адепт, достигший высочайшего духовного роста, бессмертия, который живет духовно, может появляться на земле через астральные видения или воплоти. И его появление это шок, это потрясение, которое Мазерс сравнивает с ударом молнии, что, кстати, часто возникает при каких-то контактах с силами Амниона. И, по словам Мазерса, общение с тайными вождями причиняло ему физический вред из-за того, что у них огромная энергия, огромная духовная сила, которая слабого адепта может просто убить. Они плохо уже приспособлены для появления на физическом плане. Так вот, тайным вождям приписывали конечную, скажем так, инициативу создания оккультных обществ. И именно их считали истинными вождями всевозможных оккультных групп. Как считалось даже и во главе Золотой Зари, на самом деле стоят не Мазерсы и его там товарищи, а тайные вожди. И контакты с тайными вождями были, кстати, важным аргументом в борьбе за власть в Золотой Заре. Адепты мерились, у кого длиннее и прочнее связь с тайными вождями. и говорят о Махатмах о людях, которые достигли высокого уровня развития, свободных от смерти, от перерождений и способных влиять на все человечество. Относительно недавно в моду вошло слово «челенинг». То есть это общение с духовными разумами для получения информации. На самом деле совершенно стандартная идея. Человек подключается к какому-то автону, получает от него информацию, интерпретирует, записывает, обычно это не несет чего-то осмысленного, чего-то более осмысленного, чем информация на спиритическом сеансе, например. Поскольку это один и тот же процесс. Это считывание информации от автона. Но иногда такие контакты разительно отличаются от прочих своим высоким качеством. Точностью информации контактер открывает доступ к самым сложным каким-то магическим знаниям, откровениям. Может сам не искать контакта, никого ничего не призывать, но его находят... И буквально вкладывают в него информацию. В том числе выходят на контакт с ним зримо в телесной форме. Вот эти тайные вожди, назовем это так, это вымысел, это обычные автоны, хорошо сформированные, или нечто большее. Например, не просто автоны, а полноценные разумы людей, реальных духовных лидеров которые сохранили свою личность, как только что говорили, но не вошли в новое тело, не переродились, не растворились, а сохранили свою личность не в физическом, а в духовном плане. Информационно продолжают жить в мнеоне. То есть юном, полностью перенесенный во мнеон продолжает жить как абсолютно осознанная личность. Тело умерло, а личность продолжает жить. Вот это состояние, чтобы как-то тоже его отделить, я назову еще одним новым термином. Аэтерн. То есть это от слова «аэтернум» – вечный. Аэтерн – это полная копия юнума во мнеоне. Абсолютно вся информация личности, сохраненная со всеми своими структурами, которая продолжает жить и сохранять личность высокоразвитого адепта после его смерти. Уровень чисто духовного существования, вне физического тела, но с сохранением разума и самосознания. И тогда аэтерном становится хорошо развитый духовный адепт, который пережил опыт соединения с миром, который живет с ним в полном единстве, который в свой вот этот личный автон перенес вообще весь свой юнум, Сделал его не просто обрывками, хотя где-то будут, повторюсь, автоны, которые вот именно там, Вторичные, в других людях и так далее, и так далее которые сохранились какими-то кусками. Но главное, у него есть его личный Аптон, который сохранил все. Его полноценный, живой, но духовный разум. И Аэтерн не растворяется в едином мире. Он продолжает существовать на духовном уровне. Остается в амнионе без тела, без смерти, без потери себя, но не без возможности контактировать с людьми и влиять на мир. Поэтому истории о тайных вождях, каких-то духовных лидерах, великих адептах, которые направляют человечество по духовному пути, во что всегда верят, как в нечто суперблагое или наоборот, как в какой-то зловещий заговор, они не кажутся фантастическими. И обратите внимание, а Этерн, он реален. Это полноценный разум. Мы не можем призвать его магическими методами, как Автом. Мы не можем управлять им. Мы не можем отдавать ему приказы. Он не придет на зов медиумов, если сам не сочтет нужным. Он не изменится от почитания, от ненависти, от веры или неверия. Он не просто набор информации. Он полноценное, живое существо. Способное жить не физически. Способное появляться, проявлять себя на земле в какое-то время. Или способное вернуться в телесную жизнь, выбрав новое тело и родиться для новой жизни, но утратить то, чего он уже достиг. Поэтому я не склонен отбрасывать в стороны рассказа о тайных вождях и им подобном. Хотя я не склонен видеть в них идеально чистых, там, супер высокоразвитых адептов, которые бесконечно преданы только благу человечеству и заботятся обо всем земном. Они реальные, духовные, но уже действительно реальные, разумные существа. У них могут быть свои задачи, свои цели, своя жизнь нам неведомая. Чего они хотят, кто его знает. Они найдут того, кто им будет нужен. Они вступят с ним в контакт? Какой цель будет у этого контакта, мы не знаем. Что значит жить вечно вне тела, среди бессмертных, видеть автонов, видеть э, богов, демонов, духов, тени умерших, воспринимать и контролировать все это, действовать в океане всех знаний, которыми владеет человечество, всех людских мыслей, без границ времени и пространства, мы не знаем. Мы это и вообразить не можем. Но можем сделать вывод из общей идеи. А Этерн – это переход к чисто духовной жизни. Возможный для того, кто слился с миром, кто достиг высших степеней духовного роста и продолжает существовать во мнении. Или может вернуться к земной жизни по своему усмотрению. Кто поднялся высоко, но не достиг такой степени, однако хорошо сформировал свой личный автон, который способен сохранить хотя бы базовые черты личности, не сможет остаться жить как чисто духовное существо, но получит шанс на новую жизнь, обретет новое тело, сформирует в нем новый юнум и продолжит жить после нового рождения. Но забудет себя прежнего. А не достигший этого просто растворится, станет частью общего мирового разума, сольется со вселенной и перестанет существовать как отдельная осознающая себя личность. И каждый из них оставит после себя след в других людях. Воспоминания, впечатления, останутся какие-то кусочки, и вот эти кусочки отдельно существующие автон, вот его в любом случае смогут найти медиумы на спиритических сеансах. Он будет доступен для тех, кто ищет воспоминания о прошлой жизни и может стать источником информации о прошлом другого человека, и кто-то, считая, что вспоминает свою прошлую жизнь, загрузит в себя эту информацию и решит, что это его собственная прошлая жизнь, хотя это чужие воспоминания. И вот почему идея перерождения души не противоречит идее вызова духа умерших. Казалось бы, если человек умер и попал в рай, как тут можно вызвать его дух? Его дух тут не бродит. Бродит. Вот почему встречаются теории нескольких душ, из которых одна там отправится в загробный мир, а другая будет бродить как призрак и так далее. Человек может оставить свой автон в подарок медиумам, некромантам, искателям воспоминаний о прошлой жизни, но при этом прославиться как святой, и это сформирует еще один его автон, который откликнется на молитву верующего, станет сам еще теорией, героем теории заговора. И маленькая группа фанатиков этой теории сочтет его агентом рептилоидов и сформирует еще один автон. А возможно, его личный автон, достигнув высокого, духовного развития воплотится в новое тело, обретет новый, новую жизнь и продолжит жить, забыв, кем он был раньше, или даже останется существовать как аэтерн, чистое духовное существо. И если вот все это повязано на идее единства человека со Вселенной, то не повод ли это, чтобы снова посмотреть во Вселенную и вспомнить, что там все-таки чуть больше планет, чем одна только наша? Если вереницы НЛО, огней, пятен сигар, шаров в небе, гуманоиды самого причудливого вида, которые ищут напильники и угощают блинами, все это просто автоны, которые приняли вот такой вид? Значит ли это, что во Вселенной больше ничего нет за пределами Земли? Возможно ли вообще, что жизнь настолько уникальное событие, что 2 триллиона галактика, о которых говорят астрономы, несущие по несколько сотен миллионов звезд каждой, окажутся совершенно пустыми, и вся жизнь есть только в одной маленькой точке. Вот какие у нас шансы оказаться единственными? Конечно, точно ответить в цифрах никто не сможет, хотя бы потому, что у нас нет информации о, той, о том, какая в принципе может быть жизнь. Может ли она быть не белковая, не клеточная? Может ли она существовать на планете, где нет атмосферы? Или приспособиться к океанам из серной кислоты? Мы знаем только, какая она здесь на Земле. Мы не знаем, какой она еще может быть. Но само мироздание настолько огромное, что сложно считать на самом деле, что нигде не повторится даже в точности то, что привело к появлению жизни на нашей планете. Так почему мы не видим, как из космических кораблей настоящие пришельцы высаживаются и едут к президенту какому-нибудь заключать дипломатические отношения? Ну, во-первых, а с чего бы им это делать? Даже если полет к звездам технически возможен, что не факт, и преодолеть сотни парсеков действительно можно, что не факт. Даже если мы существуем одновременно, а не с разрывом в миллионы лет во времени, что опять-таки вполне возможно. Даже если они создали техническую цивилизацию подобную нашей, что опять-таки совершенно не обязательно. Даже если они уже достаточно развиты для космических полетов, что опять-таки совершенно не обязательно. Кто хотя бы сказал, что им вообще будут интересны вопросы космоса? Это нам интересны эти вопросы. Это мы хотим лететь к звездам. Это наше вечное бессознательное стремление подняться в небо, еще в Вавилонская башня. Описывает, как люди хотели построить огромную башню и подняться на небо. Мы ничего не знаем о том, что там, но мы, гипотетически, инопланетянам приписываем свое стремление осваивать космос. Но это желание человека. А о их желаниях мы ничего не знаем. Мы вообще ничего о них не знаем. Но, если вероятно... Там кто-то есть, и он разумен. Значит ли это, что их разум будет подобен нашему? И отсюда, значит ли это, что он сформирует амнион, подобный нашему? Если Вселенная несет не единичную, не уникальную жизнь, не единичный разум, то может нести и не единичный амнион. Возможно, далекий, оторванный от нашего, изолированный, насколько это возможно в едином мире. Возможно, не похожий на наш. Но если мир един, то в конечном итоге коллективный разум в нем един вообще весь, а не только земной. Люди всегда верили в разум Вселенной, что есть Бог, который присутствует во всем, что есть Алайла, Вселенская Душа, или Душа Мира Анима Мунди, или Высшая Душа Промата, или Сверхдуша Ральфа Эмерсона, или Единая Душа моноспиритов, ковырящей от имени всех духов. Наивысшее Единое Сознание, которое есть или к которому эволюционирует Вселенная. И в этом случае нет никаких противоречий с тем, что мы знаем о мире из физики, из биологии. Он взорвался. Он взорвался, создал пространство, время, энергию. Энергия сформировала материю. Уплотнилась в частицы, частицы, в атомы, молекулы. образовали звезды, планеты. На планетах появилась жизнь, которая упорно идет к более совершенным формам и достигает разума. И продолжает эволюцию, естественную, природную эволюцию, выходя за рамки чистых тел. Эволюцию духовную, соединяющую разумы в единое целое, пока не будет достигнуто полное единство всего разума мироздания. Супер-амнион, охватывающий вообще все, все формы жизни, все проявления разума, вселенную целиком. Амнион – коллективный разум человечества. Супером не он, в этом случае, разум всей Вселенной, объединенное мышление, неограниченное пространством и временем. И однажды Вселенная погибает. Для нее, для всего в ней когда-нибудь все будет кончено. И на ее месте зарождается новая Вселенная, так же как наша, возникла на месте прошлой. И возможно вот этот самый глобальный, объединенный Вселенский разум и будет тем, кто скажет «Да будет свет!», кто даст импульс к возникновению нового мира. Установит его правила, задаст вектор развития, направит его на тот же путь от энергии к материи, от материи к жизни, к разуму и к созданию нового глобального супер-амниона. И уступит ему свое место. И разве в конце концов не этому нас учит вся магия, мистика? Мы нечто больше, чем просто кожаный мешок с костями который надо таскать с работы домой, из дома, на работу, в ожидании скорой и неизбежной смерти, которая положит конец жалкой и бессмысленной жизни. Мы больше этого, мы люди, не микрокосмы. Это мы плетем сеть амниона. Мы стоим в центре мира духовных разумов. Мы продолжаем жить в нем. И когда наше тело иссякнет, ни в общем случае, не для всех, но в принципе мы можем продолжить жить в нем и дальше. И стать частью объединенного вселенского разума и той силы, которая не даст иссякнуть самому мирозданию. И из многих создается один.